0: Jedes gute Buch schmeckt herb, wenn es erscheint, denn es hat den Fehler der Neuheit. Zudem schadet ihm sein lebender Autor, im Fall er bekannt ist und manches von ihm verlautet, denn alle Welt pflegt den Autor und sein Werk. Zu verwechseln.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben
0: uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt sie mal. Sie wollen das Traus. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind doch. störrisch wie ein Eselmeister
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal
1: ein gutes
0: Buch. Nein. Nein. Wunderbares Buch. Schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. great things, Love and death. Ach. Ach. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir am Mikro
1: ist Josie. Hallo, und Lisa, hallo Josy, aber sie haut gerade ab.
0: Deine Kamera hat sich leicht verdreht. Wir sprechen heute über das, was ich gerade mit diesem Anfangszitat andeuten wollte, ähm, nämlich über die Beziehung zwischen Werk und Autor, ähm, äh, anhand von einigen Beispielen, auch aktuellen, denke ich mal. Aber erstmal natürlich große Ratesession, von wem ist das Zitat?
1: Ja, keine Ahnung, aber ist schon älter.
0: Ja, 19. Das Jahrhundert. Ja. Deutsch. <lacht> Zu Lebzeiten von der Kritik nicht wirklich wahrgenommen.
1: Gott, keine Ahnung.
0: Kein Romancier.
1: Nein, sieht das ist ja auch nett. Ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Ich habe keine Ahnung von Geschichte.
0: Mhm. Okay. Also ähm. willst du jetzt nicht sowas sagen wie Sokrates oder so?
1: <lacht> ja, also nicht wahrgenommen war ja Schopenhauer.
0: Ja, geht in die richtige Richtung. Schopenhauers, äh, äh, genau, verlorener Sohn, Friedrich Nietzsche. Ähm, in menschliches, allzu menschliches hat er das gesagt. Ja, ähm,
1: stimmt, hört sich nach ihm
0: an. Ja. Hm. Ja, übrigens, Nietzsche äh, hört sich nach ihm an. Nietzsche, ja, laut Thomas Mann, ähm, der Best, beste äh, deutsche Autor war, was äh, quasi die Fähigkeit äh, mit dem Umgang mit der Sprache angeht. Also der deutsche Autor, der am besten formulieren kann. Mhm. Bis,
1: bis zu Thomas Mann.
0: Ja, Thomas Mann hat sich selber dann jetzt nicht äh, drüber erhoben, aber im Gedanken wahrscheinlich. Egal. <lacht> danach wir über, können
1: ja auch noch welche gekommen sein.
0: Ja. Sprechen wir über das, äh, was Nietzsche hier gesagt hat. Ähm, vor einigen Tagen, vor knapp einer Woche ist Hogwarts Legacy erschienen? Ein ähm, PlayStation 4, 5 und Xbox und Weiß der Geier-Spiel. Mm, das erste gute Harry Potter-Spiel. Das ist das erste Harry Potter-Spiel, was, was quasi das ist, was sich die Fans seit es Harry Potter gibt, ungefähr gewünscht haben, dass man ähm, mit einem eigenen ähm, Jugendlichen quasi die, die Hogwarts-Laufbahn äh, äh, ne, ein bisschen durchlebt und. und ähm, Zauberer wird und so weiter und so fort. Und man, man wählt auch sein mhm. Haus oder der, der Hut wählt das Haus. Jedenfalls also... Ratet, ne?
1: welches Haus Igor bekommen hat?
0: Hm.
1: Jetzt raten Sie alle.
0: Hm. Igor wird es auflösen. Hm. 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 Igor? Hm. Ist ja ein stolzer? Hm. <lacht> ja, und ich trage das Wiesel mit Stolz ähm, yeah, in, Form sag ich eines, ja. in Form eines Schals auf meinem Charakter. ja Okay, ähm, ja, ich bin ein Hufflepuff, aber egal, darum geht's nicht. Auch wenn ich ein Hufflepuff bin, hört mir trotzdem oh. zu, vielleicht kommt ja doch was hm. Sinnvolles aus mir. Ähm, und zwar wurde das Spiel am Anfang, ähm, bevor es schon released wurde, als die ersten Kritiken rauskamen, die, die Kritiken erscheinen ja vor Release, ein paar Tage werden die freigegeben. Da <lacht> teilte sich so ein bisschen die, die, die ähm, Branche in, in ja, fast zwei Lager, könnte man sagen. Es gab welche, die das Spiel einfach ähm, anhand dessen, was es ist, ähm, beurteilten oder so man eigentlich die Ma meisten zumindest ziemlich gut fanden. Es gab einige Kritiken, die äh, J.K. Rowling quasi als Negativum einbezogen in ihre Wertung. Und es gab manche, die das Spiel einfach boykottierten ähm, und sagten, dass Kritiker, ähm,
1: die das Spiel boykottiert haben?
0: Kritiker, die zum Boykott aufriefen. Also, die dem Spiel halt irgendwie eins von zehn gaben und dann zum mhm. Boykott aufriefen. Weil es von J.K. Rowling, äh, also anhand von J.K. Äh, Rowlings Welt inspiriert. Ähm und ja, das ist dem, ja alles.
1: Ne? Sie ist ja nicht die von, Macherin. Sie war zwar irgendwie nein, nur beteiligt.
0: Die, sie war ja, sie war Consulting-artig beteiligt, aber ähm, ja, also das, das Studio ähm, hat sich auch im Verlauf der Entwicklung immer wieder so ein bisschen distanzieren müssen von JK Rowling, ähm, was irgendwie... <lacht> irgendwie komisch ist, also und auch, auch nicht so wirklich glaubwürdig. <lacht> also fand ich, wenn man, wenn man irgendwie ein ich Spiel.
1: distanzieren.
0: Naja, wie sowas wie wir, wir teilen, wir sind ein offenes und äh, Studio, das äh, alle mhm. Menschen aller Geschlechter und, und sexuellen Orientierungen und so weiter ähm, irgendwie beinhaltet und wir teilen nicht die Meinung äh, von de und so. Also ne, die, das war ein ganz ganz schwieriges Formulierungsgestellt, mhm. äh, weil weil äh, ja weil es einfach nur publicity war. So. aber ähm, ja, weshalb ich auch da, äh, weshalb wir quasi auf das heutige Thema kommen, ist ähm, wir haben ja schon mal über J.K. Rowling gesprochen und heute wollen wir aber allgemeiner sprechen, also mit J.K. Rowling beginnen. Danach vielleicht auf ein paar andere Beispiele äh, zurückkommen. Viele haben geschrieben, dass J.K. Rowling ihre, ihr Vermächtnis zerstört hat. Mhm. Dass J.K. Rowling dadurch, dass sie ähm, Positionen einnimmt, die, die von manchen als transphob gesehen werden, ähm, das wäre jetzt ein ganz eigener Streitpunkt. Äh, ne? Inwiefern ist das wirklich transphob oder ist das irgendwie? Na, ich bin beeindruckt, wie eine, neutral, auf,
1: wie, wie sachlich auf, und auf wenig aufgeregt, wie aufgeregt du das gerade rüberbringst. Das auf, eine, ich dir gar
0: nicht eine, auf eine andere Art und Weise feministisch, mh, eine Art Feminismus, der mehr Wert auf Biologie, biologistischer Feminismus. Aber
1: ja, okay, da muss ich jetzt mal kurz was zu sagen. Das ist natürlich auch Quatsch. Also biologistischer Feminismus. Ich habe, also ich habe sie auch nicht bei Twitter abonniert, weil ich nicht bei Twitter bin und ich würde ihr ganz dringend raten, sich bei Twitter abzumelden für die für das yep. eigene, für die eigene yep. Gesundheit, aber das würde ich jedem raten. Äh, ich habe jetzt auch noch mal kurz geguckt, ich habe früher auch schon mal recherchiert, ich habe von J.K. Rowling noch nie irgendwas gefunden. Was ansatzweise rechtfertigen würde, wie sie dargestellt wird in
0: ja. bestimmten
1: Teilen der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wie es, wie es passiert ist, dass sie ja. zu dieser Hassfigur geworden ist. Ich denke, es ist auch, weil sie, ähm, naja, sie ist halt sehr, sie ist halt sehr prominent, sie ist.
0: Sie, ist, äh, unter, also sie, sie setzt sich halt auch finanziell ähm, für ihre Meinung ein. Das ist glaube ich ein Problem, was viele und haben. Und sie
1: entschuldigt sich nicht für Dinge, die sie genauso meint, wie sie ja, sie gesagt hat. Ja und sie hat. und sie übt halt was auch ein bisschen Druck
0: in Schottland ja auch auf die Politik aus. Und natürlich. Wohnt sie in Schottland? Ja und das ist natürlich so, dass, dass sie ähm, sehr sehr viele Menschen mit ihrer Meinung einfach auf der, also weil sie J.K. Rowling ist, quasi auf ihre Seite holt und... Tut sie mh, das?
1: Also immer, tut sie es immer denke, noch? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich also Ich denke, ich mein, es ist
1: auch einfach diese gefallene Heldin. Bei Helden ist es eben so, ja, sie sind entweder ja. perfekt oder sie müssen äh, geschlachtet werden. Ja,
0: das ist das Problem. Wir kann nicht ist damit
1: leben, dass Helden ja. nicht ganz mit uns auf einer Linie sind, in jeder
0: Frage. Ja, das ist nämlich der Punkt. Mh, als J.K. Rowling, nachdem sie Harry Potter rausgebracht hatte, ähm, ein bisschen quasi in diese, eigentlich in die Richtung ihrer jetzigen Todfeinde driftete, indem sie zum Beispiel Dumbledore dann ähm, ähm, schwul machte und, und so Sachen. Ne? Sie hat
1: die nicht schwul gemacht, sie hat nur angemerkt, dass Dumbledore schwul ist und ja, Dumbledore ja, ist ihre viele, Figur.
0: Ich ja, würde warte sagen, doch mal. Mich doch kurz aussprechen, da sind halt viele der ihrer jetzigen quasi Bewunderer und Fans halt total ausgerastet und haben halt herumgeschrien, dass J.K. Rowling ihnen ihre Kindheitsfiguren kaputt macht und was, ne, was auch immer so und ihre jetzigen Feinde mhm. haben sie halt für ihre Offenheit bewundert und, und wie super mhm. und so weiter ja, und, und äh, dann drehte sich das Ganze mhm. um 180 Grad.
1: Dann hieß es nämlich, äh, sie hätte es äh, ins Buch reinschreiben müssen, sonst zählte es nicht.
0: Ja, das, das hieß es dann, dann ein bisschen später. Also, es fing ja quasi alles an mit dieser äh, äh, ne? Transsexualitätsfrage und der Frage nach, nach äh, ob eine, 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 eine Frau... Ich glaube, es also, hat schon vorher ne? angefangen.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einmal ein YouTube-Video gesehen von einer Frau, die halt ja, tatsächlich, das war der Titel irgendwie, dass sie sich jetzt komplett von J.K. Rowling losgesagt hat, von wegen, mhm. sie liebt Harry Potter, sie hasst J.K. Rowling.
0: Mhm.
1: War nicht so ganz, so, naja, ich meine, wie das halt häufig ist bei so jungen YouTuberinnen. Vielleicht sieht es heute auch anders. War jetzt nicht die überzeugendste Argumentation, aber die hat auf jeden Fall gesagt, es geht nicht, das ist Schummeln. Wenn, wenn man nachträglich eine Figur schwul macht, ähm, ist, also quasi, das ist die Pflicht, offenbar jedes Autoren eine eine schwule Figur in einem Roman zu haben oder in einer und die Serie. dann anscheinend auch so zu und benennen die muss dann auch positiv besetzt sein natürlich
0: und benannt wie anscheinend die, Sexuali ist. die Sexualität die es, genau, es muss explizit ja. sein
1: obwohl Sexualität bei Harry Potter sehr implizit ist die ganze Spiel Zeit
0: fast keine Rolle
1: es wäre total absurd wenn er jetzt auf einmal irgendwie damit über sein Sexualleben reden würde
0: ja und das ist halt die, diese Frage also äh, mal ganz davon abgesehen ob man ob die Vorwürfe die äh, gegenüber JK Rowling Quasi ins Feld gerückt werden, ob die legitim sind. Ähm, nehmen wir mal an, sie wären legitim. Ja. Okay? Nehm, nehmen wir mhm. an, J.K. Rowling äh, wäre wirklich diese schreckliche Transphobikerin, die ähm, Trans, das äh, Menschen <lacht> das Recht auf Menschsein abspricht und äh, überhaupt. Ähm, was ändert das denn an der an, der, an, an Harry Potter, an, an ihrem Werk, in dem keine Transphobie, wirklich, also oder, also was heißt Transphobie, da ist überhaupt kein problematischer Ismus, glaube ich, es sei denn natürlich, man nimmt, man packt seine Lupe aus und sucht, sucht, sucht und dann findet man bestimmt. Man
1: findet immer irgendeine Gruppe, die unterrepräsentiert ist, so viel ist ja, sicher.
0: Ja, aber das, das Ding ist ja, dass die gar Überall. nicht so viele, so viele ähm, Geschlechter und ähm, Ethnien benennt. Bei ihr sind Leute halt Leute meist. Genau.
1: Das ist das Schöne daran.
0: Es ist ja gar nicht klar, da, also bei manchen geht, wird die Hautfarbe beschrieben, weil die irgendwie besonders blass sind oder rote Haare haben oder so.
1: Ja, aber, aber das aber wirklich dann auch nur. Also ja, bei Ron weiß man, dass der, dass er natürlich weiß ist, weil er rote Haare hat. Aber zum Beispiel konnte man Hermine, ja, für das Theaterstück, die haben ja. sie ja, glaube ich, schwarz gemacht. Ich weiß nicht, ob in allen Inszenierungen. So, das Doch, ging in ganz einfach. Haupt
0: in diesem Haupt, äh, in dieser wichtigsten Inszenierung, wo J.K. Rowling auch mitgewirkt hat. Übrigens auch ja. das, da wurde sie auf dem Podest geomeldet. Ne? Die hat sich lautstark bei Twitter gegen die Leute äh, quasi, ähm, hat gegen die Leute geschossen, die das kritisiert haben. Ne? Ja, ja. Ähm, da, damals war sie nämlich noch der leuchtende Stern ähm, am Himmel. Und das Himmel, hat der, super der gepasst,
1: wegen dieser buschigen Haare, die immer beschrieben werden. Mhm. Ähm, mhm. Und, ja. Ja. Aber warum, warum geht es jetzt? Was war die Frage? Also, Berg und Autor trennen.
0: Also, die, die, yeah. die Frage ist im Grunde genommen: ähm, Legacy zerstört, sagen die Leute. Und jetzt ist halt die Frage: Hat sie wirklich ihre. Also, ist Harry Potter dadurch irgendwie weniger gut geworden? Ist es so geworden, dass dadurch Harry Potter irgendwie in 100 Jahren nicht mehr gelesen werden wird? Oder? Das
1: Vermächtnis oh ja. ist ja mehr als nur. Das, das Kunstwerk, erstmal ist das ja nicht das Einzige, was sie geschrieben hat, aber es ist das Einzige, wofür sie bekannt ist. Ich weiß nicht, ob ihr Vermächtnis nur Harry Potter ist oder ob das Vermächtnis eines Menschen nicht noch mehr ist. Also eben auch das, wie er sich äußert, wie er wirkt. Ähm, mhm. Ja, was er verändert in der Welt, würde ich schon ja. sagen. Und da, ja. Ist ja, da ist sie ja aktiv, deshalb würde ich. Aber ich würde nicht sagen, dass das, was sie jetzt macht, irgendwie Harry Potter kaputt macht. Nein.
0: Ja, das ist halt der Punkt. Sollte man Harry also es gibt ja Leute, die, ne, die, die Woken, Super-Dudes, ähm, würden ja garantiert sagen, sie werden, obwohl sie es vielleicht früher sich gewünscht hätten, ihren Kindern nicht äh, Harry Potter vorlesen und auch das irgendwie nicht ähm, denen anbieten und sie davor quasi schützen und so. Also, man sollte Harry Potter boykottieren. Das gibt ja Stimmen, die das, das fordern.
1: Ja, ich ja, weiß das nicht, ist was sie ist das, lesen sollen. Was ist das legitim? Sollten, besser wäre. Ja, es ähm, gibt doch mittlerweile so,
0: so, so, so Woke-Bücher hier. Äh, äh, ganz Marvel <lacht> lesen mit ähm, Safe Zone. Nee, Safe Space und Naja, so. Also.
1: Ja, es gibt halt sehr viel oberflächliche Versuche, ähm allen Anforderungen, also allen Erwartungen gerecht zu werden, die heute ja. von verschiedenen Gruppen an Leute gestellt werden. die Also es halt nicht mehr um das Kunstwerk. Ne, es da geht geht's nur darum, quasi niemanden mehr zu verletzen. Genau,
0: die Checkliste und, einmal abzuhaken und dann.
1: Ja, also nicht niemanden, sondern niemanden von den Gruppen, die gerade lautstark sich äußern. Es geht ja nicht darum, wirklich ja, ein irgendwie empathischer ja. Mensch zu werden. Es geht nur darum, keinen Shitstorm abzubekommen. Und im Moment sind halt ähm, ja, ja, es ja. geht ja auch
0: nicht nur. Also ne, dazu nochmal ganz kurz. Also wirklich wichtiger Punkt. Ne? Ähm, Rassismus ähm, ist, ist und Nationalismus ist. immer ist,
1: amerikanisch definiert.
0: Äh, okay. Ist immer schwarz
1: gegen weiß.
0: Ja, also der schlechte. Äh, ich, ja, das, was, was ich man unter
1: Rassismus versteht.
0: Ja, richtig, genau. Was ich sagen ja. will, also was ich sagen will, ist einfach, dass ähm, Rassismus gegenüber Schwarzen natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Rassismus gegenüber Slaven wiederum ist eine ganz ganz tolle und lobenswerte Sache. Also, oder auch äh, gegenüber der,
1: Arabern.
0: Ja oder das genau. Das wird Wobei gegenüber nicht Arabern mehr. Naja, Guckt also so jemand wie, wie Böhmermann ist halt das beste Beispiel der, der auf Kosten von äh, Polen oder, oder, oder Russen und so weiter äh, viele lustige Witzchen ne hihi mhm. Auto geklaut hihi Wodka gesoffen macht wenn er dasselbe täte mit Schwarzen ja, Holla die Waldfee. Ähm, so, deswegen... Das
1: Selbstverständnis total widersprechen, ja.
0: Richtig, das, das bedeutet so, das, das was jetzt gerade populär ist, aber, es aber muss auch nicht sein, dass in 20... Wir entfernen
1: uns vom Thema und ja, ich gewusst, muss, ist, passiert bei diesem Thema. Ja, das
0: ist halt ein weitläufiges Thema, aber die Frage ist, wird J.K. Rowling nicht in 20 Jahren und auch ihre jetzt als homophob, äh, transphob gewerteten Äußerungen, wird das noch so gesehen werden Nein, in 20 Jahren? glaube
1: ich nicht. Aber, Aber darum geht es jetzt doch auch nicht. Es geht doch darum, ob man Werk und Künstler trennen sollte und ob man das überhaupt kann, ob man das in jedem ja. Fall kann. Und ja. ehrlich gesagt, ich bin, ich finde immer diesen Begriff, also das ist ja das, was diese YouTuberin getan hat, von der ich damals erzählt es habe. Es zu, es zu Werk und Autor trennen war ihr Ansatz. Mhm. Und ich mhm. finde, das ist ähm, so ein nicht besonders kunstvoller Kunstgriff, um sich das zu erhalten, was man gerne behalten möchte und gleichzeitig mhm. äh, eine reine Weste irgendwie.
0: Also bist du ähm, gegen die Trennung von... von äh.
1: Ich glaube, dass es... Ähm ich weiß eigentlich gar nicht, was es bedeuten soll.
0: Weil das ist schwierig. Also bei einem, Leb bei einem lebenden Autor ist es umso schwieriger, denke ich, weil wenn du J.K. Rowling so hasst, wie, wie manche sie hassen, mhm dann kannst du es doch nicht rechtfertigen, ihre Bücher zu kaufen.
1: Ich finde, das ist auch gar äh, keine äh, rein moralische wo, Sache.
0: Wo die Einnahmen, das ist eine rein pragmatische jetzt, was ich meine, du, du, wirst, du generierst Einnahmen ja. für diese Person. Das heißt, im Fall von lebenden Autoren...
1: Ja, aber das ist ja eine moralische kannst du, Frage.
0: Kannst du wäre. Werk und Autor nicht trennen, Ich denke,
1: Ich, ich glaube, es fängt viel früher an. Also in der Regel kennst du Harry Potter ja schon. Also wir alle kannten Harry Potter, als das losging, dass J.K. Rowling... Zur ähm, Persona non grata. Zur Hassfigur wurde. Nummer 1. Ähm, ja. Im Internet. Äh, und ähm, die Frage ist: liest du die Bücher irgendwie anders, wenn du sie hast? Ich denke schon.
0: Wahrscheinlich. Ja, sucht, du sucht sucht siehst da. Ja dann nach genau. diesen,
1: ja, ja. Und andersrum ist es halt so, wenn du mit Harry Potter aufgewachsen bist, und das bin mhm. ich. Du bekommst, also du hast mit. Einem Autor, deren Bücher oder einer Autorin, deren Bücher du liest und dann noch, ich meine, es sind ja sieben Bände, wenn mhm. du, du verbringst Zeit mit dieser Person letztendlich, mhm. mit deren Geist. Das ist ja, also mhm. Lesen ist geleitetes ja, ja, le Denken. Genau,
0: Leses, du, Lesen ist Mitdenken bei einem anderen Menschen. Genau, wir sind
1: alle in das Gehirn von J.K. Rowling reingeschlüpft, in diese Welt, die sie sich da ausgedacht hat, haben da so, so, so viele Stunden verbracht,
0: mhm. haben
1: uns dahin gewünscht, deshalb wollten wir ja alle dieses Computerspiel. Mhm. Ähm, und ja, deshalb ist erstens die Enttäuschung so groß, wenn, äh, wenn dann auf einmal alle sagen, dass sie, dass sie irgendwie böse ist. Mhm. Unabhängig davon, ob man das jetzt selber vielleicht so sehen würde, wenn man nur die Fakten hätte. Mhm. Ähm, aber deshalb ist es, glaube ich, auch man hat eine emotionale Bindung eben an diese Person und man kann es nicht trennen. Man kann das Werk nicht vom Autor trennen. Das ist genauso wie... Du
0: aber welche retrospektiv
1: Konse eine Beziehung anders bewertest und alles, was da passiert ist, je nachdem wie die Trennung war. Also, ab,
0: ja, aber, aber was, was bedeutet denn, du kannst es, also welche Konsequenzen sollten dann, also welche Konsequenzen würdest du daraus ziehen? Guck mal, wir, wir, wir gehen wir jetzt mal weg von J.K. Rowling. Ja, bitte. Ähm, ja. Weil vielleicht wir beide das gar nicht so sehen.
1: Kein Bedarf sehen.
0: Genau, ja. wir, haben kein, wir haben gar keinen Bedarf, Werk und Autor jetzt unbedingt zu trennen, so. Ähm, glaube ich, also ich zumindest nicht. Das ist für mich ähm, jetzt Ich
1: habe in Harry Potter nie irgendwas Problematisches gesehen. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Wenn man dann im Nachhinein ich, sich ja. wirklich Sachen finden würde, ja. ähm, die das irgendwie... Zu also das Einzige, was ich bei Harry Potter ein bisschen blöd finde ist, wie die Ehe da gehypt wird, also dass alle sofort heiraten, wenn sie. Naja, ich als, ich als jüdischer Mitbürger
0: bin natürlich ein bisschen, ähm, also diese, diese Gnome da mit dem langen Nasen und dem. Das den meinst du jetzt Geld. nicht ernst, oder? Nein, Echt? also so halb. Nein, es ist nein, also nein, eigentlich Also ich
1: nicht. würde jetzt ähm, denken, äh, als Jude, äh, als äh, Russe, eher, dass ja, dass so, du äh, die richtig, Darstellung nein, der Durmstranks ähm, problematisch was? findest.
0: Nein, im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz cool, äh, weil der, weil der Typ Krug. davon, ja. genau, war ja, genau, war ja ausnahmsweise kein besoffener Affe, sondern Hermine stand auch auf ihn, ne? Er
1: stand auf Hermine. Hermine stand oh, ja nicht?
0: auf Ron. Ach ja, stimmt. Ja, die hatten ja, gut, eine kann kann also es war ja niemand was dafür, dass Hermine einen schlechten Geschmack hat, aber ähm, nee, ich habe keinen keinen Bedarf ähm, nee, ich, J.K. Äh, Rowling Victor.
1: Viktor Krumm war ja auch ein Held. Der ist doch gestorben. Ja, ja. Na, wie ist er gestorben? Der war,
0: der war, der war auf jeden Fall eine positive Figur. Der ist ja
1: überhaupt gestorben?
0: Aber, weiß ich nicht. Aber lass uns mal kurz nicht über diesen Viktor reden. Ähm, so, also wir beide sind da jetzt gerade nicht in einem Dilemma ne, und müssen J.K. Rowling von Harry Potter absondern oder so und so weiter. Anders ist es beispielsweise für mich mit, äh, beispielsweise Sacha Prilepin. Ganz kurz, unabhängig davon, ob, ob äh, man den kennt oder nicht, wenn man ähm, mit russischer, äh, ne, aktueller Lit Literatur nicht so vertraut, ist, kennt man ihn wahrscheinlich eher nicht, ist aber einer der, der großen äh, aktuellen Autoren, ne, ähm, neben vielleicht Gluchowski und halt eben auch Sorokin oder Pelevin und, und dann halt zum Beispiel Prilepin. So, Prilepin, was ist das für ein Typ? Das ist ein Typ, der damals beim... Beim Spätznas war, also bei den Spezialeinsatzkräften, also Militär, wurde dann Autor, ähm, hat Literaturpreise gewonnen, noch und nöcher, ich glaube schon für sein Erstling, ähm, ist ein absolut militaristischer, äh, so politische Ansichten im Grunde genommen mindestens nationalistisch, vielleicht eigentlich eher so faschistisch der der 2014, als das mit der Ukraine begann, dorthin gezogen ist und da mit einer eigenen kleinen Spezialeinheit gekämpft hat. Und auch jetzt ist er wieder auf der, unterwegs auf Touren und äh, ist mitten im Krieg in der Ukraine. So. Also äh, erlebt das, was Hemingway vorgegeben hat zu leben. Mhm. Da, da Das ist jetzt zum Beispiel für mich ein Typ, ja, ich, ich, ich habe sein Buch, ähm, sein, er, sein äh, nicht Erstling, sondern ein anderes von ihm gelesen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Und es ist eigentlich auch ein Antikriegsbuch. Und deswegen weiß ich einfach nicht, was, was man, also wie, wie geht man mit sowas um?
1: Er hat ein Antikriegsbuch geschrieben?
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es, ein, also es stellt Krieg dar. Mhm. Aber äh, das riecht gar nicht nach heroisch und supidupi. Ich würde ähm.
1: sagen, dass einfach unsere Fähigkeit gefordert, nicht Werk und Autor zu trennen, sondern zu sehen, dass Menschen komplex sind und Werke auch.
0: Mhm. Sehr und komplex.
1: Und dass, dass Geschichten auch nicht dazu da sind, um uns klar zu sagen, was gut ist und was falsch ist. <lacht> Zumindest nicht immer. Mhm. Sonst würde man ja nur Fabeln lesen.
0: Mhm.
1: Also das... Eigentlich nicht die primäre Aufgabe ist, von Kunst uns irgendwas beizubringen, sondern also eine ma, also, Erfahrung zu ja, machen.
0: Ma, ich kann ihn ja, also ich kann ihn auf gar keinen Fall trennen, weil bev das, bevor ich ihn gelesen habe, habe ich halt von ihm gehört und dachte mir, was ist denn das für ein Dude? Aber irgendwann dachte ich mir, na gut, aber muss man zumindest reinlesen, was das ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es wirklich sehr, sehr gut ist. Also sehr, sehr gute ähm, auch Hemingway-artige Prosa, also ne, einfache Sätze und so weiter, einfache Menschen und ihr Schicksal. Also ich bin jetzt ähm, kein
1: Fan von Hemingway, also
0: also wirklich gut. Und dann, dann, ich muss das sowieso quasi durch die Linse lesen, dass er das von diesem Typen ist, der da irgendwelche komischen Kriegseinheiten aufbaut als Autor. so also ein Schriftsteller, der in den Krieg zieht und das ist zweimal schon, schon wieder im Krieg. Also ich finde, ja,
1: also manche sind ja halt auch. Ich also bin auch ein bisschen verwirrt. Ich weiß klasse. nicht, welche Motive er dafür hat. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber.
0: Nein, er ist ein Nationalist. Also er glaubt, denk, also ich, nein, er, ich denke nicht, dass er hier irgendwie.
1: Todessehnsucht ähm, hat.
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, er tut das, was er für seine äh, absolute Pflicht hält. Ich glaube nicht, dass er ein, ein ähm, Betrüger ist oder, oder irgendwie so, so ein Typ, der da jetzt irgendwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Ich glaube, er ist einfach irre in der Hinsicht äh, und er tut das, was er für richtig mhm. hält. Ich halte das nicht für richtig, aber
1: ja, aber dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in seinen Büchern, wenn die über Krieg sind, nicht durchsapscht.
0: Es ist schwierig für mich zu sagen, weil das Buch, das ich gelesen habe, handelt vom Tschetschenienkrieg. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das rassistisch ist oder kriegsverherrlichend, aber mhm. ich bin auch kein Tschetschene. Ja. Und deswegen, ähm, das ist gar nicht so, so leicht. Und immer. interessanterweise ähm,
1: wird ja über solche Fragen selten im Internet diskutiert. ne? Ähm, über Bücher, über Texte mhm. und die problematischen, möglicherweise problematischen Stellen darin wird wenig diskutiert, was ja eigentlich erstmal gut ist. Da haben wir schon mal drüber geredet. ne? Dass äh, der Weg, weiß nicht, bei irgendeinem Musikvideo oder was, da ist sofort das ganze Internet ähm, ja, empört, wenn da... Mhm irgendwas, irgendein kleines Tabu gebrochen wird. Bei Büchern einfach, weil die Leute das quasi asynchron lesen, nicht alle auf mhm. einmal, weil das so lange mhm. dauert, so anstrengend ist und überhaupt so wenig Leute lesen. Und die Leute, die lesen, die sind dann nicht bei Twitter unterwegs. Mhm. Das geht, läuft so unserem Radar. Wenn das Buch jetzt nicht sehr... Prominent ist aber sogar bei Harry Potter, ne? Da wird doch nicht nachgewiesen, so an der und der und der Stelle ist jetzt Rassismus oder ist jetzt Transphobie doch, oder also irgendwas. Äh,
0: äh, Rassismus wär, wird zum Beispiel vorgeworfen, weil die Asiatin einen asiatischen Namen hat.
1: Ja gut, aber man würde ja eigentlich, ne, wenn man das wissenschaftlich machen würde, würde man damit Textstellen ja. ganz konkret
0: ja, ja, argumentieren. Müsste, müsste man. <lacht> ja, klug, und ich Wir
1: wissen alle, dass äh, Joe... Cho
0: heißt. Mhm. Ähm, ja, aber, aber also ich glaube beim Herrn Dr. Pohl, bei dem ich Literaturwissenschaftsseminare belegt habe, wenn ich da das nicht eine, so wenn, wenn ich so da eine Hausarbeit nicht. abgegeben hätte und <lacht> äh, Rassismus a, a, an, 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 nachgewiesen hätte anhand davon, dass eine Asiatin Joe heißt und nicht Smith und, und dann daraus gedeutet hätte, J.K. Rowling spricht Asiaten die das Englischsein und also. Individualität es naja, wird ja gesagt ein Engländer kann nicht also ne mm. so hätte er glaube ich gesagt neu machen
1: ja, da bin ich mir sicher.
0: Also hat er, hat er sowieso hat bei schon einer
1: anderen... Genau,
0: hat er durchaus gesagt. <lacht> und da hätte er, glaube ich, auch gesagt, so, das wird jetzt nichts mehr. Um, <lacht> ich hätte
1: ja. nicht gesagt, Studium neu machen.
0: <lacht> ja, oder wechseln. Aber <lacht> Grüße an Peter Pohl, Dr. Peter Pohl. Großartiger Typ. Ähm, okay. Jetzt gut, gut, Prälepin, also kritisch lesen. <lacht> Steigern wir mal die, die Schlagkraft. Wir nehmen jetzt einen Autor, der Rassist war. Mhm. und in, in dessen Werk Rassismus drin ist. Ganz einfach, H.P. Ähm, Lovecraft. Ein, ein ähm, Autor, ähm, der ähm, glaube ich natürlich nicht wie J.K. Rowling, aber wesentlich, wesentlich mehr als irgendein ähm, Prilepin oder so, die Mainstream-Kultur geprägt hat. Und der mhm, nach, wie vor, nach wie vor unfassbar viel Einfluss eigentlich ausübt auf alle möglichen Fantasy-Universen, auf Spiele, auf Filme, auf Bücher auch unter anderem. Und der, H.P. Lovecraft, Cthulhu, haben wir auch schon mal besprochen, war Rassist, Punkt, das ist überliefert anhand, anhand von Briefen. Er war ähm, auch Sexist, ne? Ja, er war alles. Und es scheint in seinem Werk absolut durch. Ähm, Aber wurde es wird immer von wilden, ähm, schwarzen okay. geredet. Äh, viele dieser zyklopischen und unbeschreiblichen Schreckenssachen. Mm. <lacht> ich letztens so eine Meme zugesehen, zuges <lacht> die fand ich sehr gut. Und zwar geht, geht so ein Kind, also ein Kind steht an der Tafel quasi und, und sagt und liest gerade einen Text vor. Und da ist halt äh, äh, das, der, das Gesicht von Lovecraft drauf gefotoshoppt. Und halt ähm, ne, irgendwie äh, undescriba Undescribable Horror Und so weiter mhm. Und die Lehrerin sagt halt ähm, äh, HP, you already äh, Talked about Undescribable <lacht> Horror the last week <lacht> <lacht> yeah. ähm, Ja Also aber die, die, diese ganzen Undescribable Horrors viel, ich erinnere mich da ganz konkret an eins, das hat sich bei mir, da wusste ich nämlich nicht, dass er so drauf ist, da wurde er mir einfach nur empfohlen und ich habe es angefangen zu lesen auf einer Fahrt und dann ging es um äh, irgendwo in Mississippi, in der Mississippi-Gegend, äh, seien so Afrikaner, die würden auch da so in der Flussnähe wohnen, also eigentlich in so eher so Dschungelmenschen mhm. und die würden da ganz, ganz unbeschreibliche Rituale durchführen und ist alles recht zyklopisch mhm. und da dachte ich so wow <lacht> ähm, und, und er hat ja auch nicht Afrikaner gesagt natürlich, sondern äh, dementsprechend ne ja, aber ähm, das war
1: vermutlich wann hat er geschrieben?
0: 30er das war nicht mehr Nilo, so glaube ich okay
1: mhm. Okay.
0: Aber er... Äh, nein, also er hat sich eindeutig... Er hat sich herablassend äh, ausgedrückt. Absolut, ja. Yeah, und, yeah. und er hat auch deutlich gemacht, dass es das geht ihm nicht eigentlich nicht nur um Schwarzes, grundsätzlich Minderheiten. Ähm, also eigentlich sind die auch die einzigen Menschen, die in New England sein sollten, sind weiß. Arya.
1: Hm.
0: Das, das war Lovecraft. Okay. Ähm, so, das ist auch in seinem Werk. Dennoch wird er ja gerne weiterhin irgendwie gelesen und rezipiert und das Cthulhu-Ding ist ja auch eine witzige Sache einfach insgesamt. Mhm. Aber was ist mit ihm? Also er ist quasi so die... Ich weiß nicht, unsere... ob es eine
1: witzige Sache ist. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, also ehrlich gesagt, also ja, da, da werden jetzt gleich wieder die, die Hassbewertungen oh, äh, oh, oh, oh. fliegen, weil ich es einmal gewagt habe, mich über diesen Berge des Wahnsinns Quatsch da lustig zu machen.
1: Quatsch? Würdest du es nennen?
0: <lacht> um, undescribable Horror, was Igor hier erzählt. Zyklopische Frechheiten gegenüber dem großen H.P. Lovecraft. Ja, ich, ich, ich sehe das alles, also ich sehe seine Sachen eher mit Humor, weil, ähm, ja, also, was diese Meme schon sagt, äh, so nachdem, nachdem man halt also ich kann einfach, wenn ich lese, zyklopisch, ne?
1: Ja, es ist ein Dann muss ich ja. dann muss
0: ich einfach lachen so. ich, ich, ich kann das ich nicht noch ernst nehmen. Gab ein paar
1: nehmen. andere Wörter Dekadenz sagt er also De äh, Dekadenz sagt er, auch immer. er hat nicht viele Adjektive.
0: Nein und die Unbe und der unbeschreibliche Horror so, de, de, auch da wenn ich da, wenn ich lese irgendwas sch so schrecklich dass ich es nicht wage zu beschreiben weil seine Bücher sind ja meist irgendwelche mm. Briefe und Tage also dann ja auch komm, HP äh, ja also naja,
1: aber, ja aber
0: egal aber jetzt mhm. unabhängig also wie, ich das ich mhm. mag die Sachen ja eigentlich trotzdem aber wie ist das damit
1: Da würde ich sagen man muss einfach als das sehen was es ist was ist es denn dieser Typ war Rassist und Sexist und er hatte wahnsinnige Angst. Er war Neurotiker vor allem.
0: Mhm. Diese
1: ganzen Ableigungen entstehen aus Angst. Das scheint ja. ziemlich offensichtlich. Was ist nicht ja, rechtfertigt. Ja,
0: also er war ähm, ja auch ähm, nicht so super erfolgreich, auch re recht arm, hat auch in relativ schlechten Verhältnissen gelebt und war dann natürlich auch wütend. Ne? Die Schwarzen mhm. nehmen ihm die Arbeit weg. Also dieses Ganze drum und dran und so.
1: Aber Ich glaube, da steckt noch mehr hinter, hinter diesem... Ich weiß nicht, wenn du jetzt psychanalytisch rangehen würdest.
0: Die Angst vor
1: Schwarzen und die Angst vor Frauen. Oder und
0: vor dem unbeschreiblichen Horror.
1: Ja, und, und daraus macht er diesen unbeschreiblichen Horror. Und dann schreibt er über irgendwelche Zivilisationen, die aufgegessen werden von, von schleimigen... Also, es ist ja... Ähm, ich weiß nicht, was mit ihm nicht gestimmt hat. Da, da könnte man lange drüber nachdenken. Mhm. Es ist eine interessante Frage, weil es, er es war auf keine triviale Weise verrückt, würde ich sagen. Er war Nein, das war außergewöhnlich. Er verrückt. Er war,
0: ja, das war schon interessant.
1: Also in, eine interessante Person, um sie zu studieren, wäre er gewesen. Mhm. Und dementsprechend sind auch seine Bücher interessant. Und viele Leute können, also mit vielen Leuten, resoniert eben dieser unbeschreibliche Horror. Nicht unbedingt, ja. weil sie denselben unbeschreiblichen Horror in ihrem Leben haben. Ich denke,
0: den Horror teilen nicht viele seiner Leser. Ich denke, sehr wenige seiner Leser, ehrlich gesagt. Ich glaube, also, weißt du, ich würde ja, niemandem wissen ja unterstellen. Genau, wir
1: wissen ja nicht genau, was die Wurzel seines Horrors ist. Wir, wir wissen, er hatte nein. Angst vor bestimmten Gruppen, die nicht er waren. Wahrscheinlich ja. hatte er Angst vor allem Fremden, vor allem.
0: Ja, aber ich, also, ne, ich würde aber trotzdem keinem Lovecraft-Leser unterstellen, dass er Rassist ist, weil er Nie natürlich nicht.
1: Liest. Nein. Ähm, aber nein, darum geht's ja gar nicht. Ich meine einfach, ähm, der Typ war krank. Und viele Künstler sind zu einem gewissen, zu einer gewissen. Zu einem, also ich weiß gar nicht, ob es, ob es Künstler geben kann, die so hundertprozentig gesund sind.
0: Ja, aber sollten wir jetzt quasi dann Künstlern einen Freifahrtschein ausstellen, weil sie ja alle anderen der Klatsche haben.
1: Aber Kunstfreiheit auf jeden Fall. Äh, was, heißt was heißt Freifahrtschein? Die. <lacht>
0: Ja, aber die Frage ist, sollten wir das lesen?
1: Warum sollten wir das nicht lesen?
0: Ja, weil der Autor offensichtlich Rassist ist und da sogar Rassismus durch seine Bücher durchscheint. Und wie du sagst, wir steigen in seinen Kopf ein. Ja. Mhm.
1: Und lernen was über Rassismus.
0: Okay, das heißt, wenn wir es lesen, dann auch hier wieder wie bei Prilepin schon mit einem aufmerksamen Auge.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das meinen Kindern geben würde. Mhm. Zumindest nicht, ohne mit den Kindern darüber zu reden.
0: Und das Harry Potter? Vor allem
1: so Kinder, so kleine Jungs, die noch nie ähm, einen Schwarzen und noch nie eine Frau gesehen haben.
0: Mhm.
1: Äh, irgendwo auf dem Dorf, keine Ahnung. Da wäre ich vorsichtig. Harry Potter hat überhaupt kein Problem. Achso, nee, Prilepin meintest du gerade? Nee, Harry Potter. Natürlich würde ich natürlich das wäre das erste, das wäre der Grund ich, ich, Kinder zu kriegen, ja, dass die meine Mutter lesen können.
0: Ich gehe ja, aber unser wäre ja ein Hufflepuff. Ähm, ich gehe, <lacht> ich gehe ähm, anhand der der quasi unserer Leiter, okay, Hufflepuff, Harry Potter, okay. Hufflepuff okay äh, und Ravenclaw, äh, so, wir haben einen äh, 14-jährigen äh, jungen Prilepin Fragezeichen.
1: Ähm, würde ich mir schon Sorgen machen, wenn der Bock hätte ähm, also so ein so, so, Kriegsroman überhaupt zu lesen, weil irgendwie nachher wir dann noch selber in Krieg ziehen. Also
0: Kriegsromane sind äußerst wichtig. Aber wenn er Übrigens. das unbedingt
1: will, mhm. dann, 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 ja. Aber. Also
0: Ernst, Ernst Jüngers in Stahlgewittern, Es ne, war ja vor, vor, vor kurzem war ja sein Todestag, ja. auch hier mhm. eigentlich wieder problematischer Autor. Ne. Am Anfang zumindest großer Sympathisant des Nationalsozialismus und in Stahlgewittern, wie man schon hört, Stahl, in Stahlgewittern versus im Westen nichts Neues. Ja, ja. Äh, jemand, der Aber das finde ich das Coole an Jünger. Er hat halt diesen Krieg wirklich auf zwei Weisen gesehen. Er hat halt das Faszinierende darin gesehen, das überhaupt Faszinierende an Krieg. Weil mhm. äh, Krieg hat eine Faszination, das zu leugnen ist Irrsinn. Ähm, aber natürlich weil der
1: Tod hat, eine Faszination hat, oder warum? Weil ich kann weil, das schwer nachvollziehen.
0: Weil das alles so.
1: Waffen haben eine Faszination für, mhm. für viele Leute. Für mich mhm. nicht. Nein. Also ja, aber der
0: Krieg, der Krieg ist eine, eine schreckliche Sache, aber auch eine zugleich ich weiß gar nicht. Es geht nicht, um wer die Verbrüderung. Soll. Es geht um die, ja, die Verbrüderung. Und das
1: Extremerlebnis. Ja, es
0: ist halt vor allem dieses Extremerlebnis, glaube ich. Und, und dieses, dieser, dieses Risiko auch des eigenen Todes. Und diese, ach, keine Ahnung, es ist halt ein ganz, ganz komplexes Gemisch. Und ich finde, Jünger hat in Stahlgewittern das durchaus interessant dargestellt, wie jemand halt, äh, äh, der halt in den Ersten Weltkrieg in dieser Begeisterung zieht, mhm. Das wahrnimmt so. Auch jemand eben, der intelligent ist, weil, weil die Begeisterung war ja vor allem bei den bürgerlichen Intellektuellen groß. <lacht> quasi so ein bisschen überdrüssig des ganzen Wohlstands oder des, des, des Bürgertums, kann man sagen. Und zurück in diese, äh, ne, pri also diese, diese, diese archaischen arch 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 äh, äh, Verhaltensweisen. Äh, ja, jedenfalls das ist aber interessant, jünger. Ja. Jünger von äh, Jünger deswegen äh, jetzt ähm, nicht zu lesen, weil man Werk und Autor nicht trennen kann, ha, ja, ich glaube, kritisch lesen und han, äh, solche Autoren kritisch zu lesen kann, sogar Aber sehr, Werk sehr viel bringen. Aber Werk und bringt.
1: Autor trennen ist nicht der richtig, ist ja. die richtige Herangehensweise. Wenn der Nein, das
0: dürfte man im, auf gar keinen Fall, nämlich bei Jünger. Das sollte man nicht.
1: Das sollte man nicht.
0: Das sollte okay. man nicht, man, man, sollte, man sollte nicht Werk und Autor. Lesen. Mhm.
1: Okay, also wenn man, wenn man sich für, ja, letztendlich geht es ja auch darum, man möchte man ja auch das Andersartige verstehen zu einem gewissen Grad. Also wenn man das nicht will, muss man nicht lesen, muss man keine Belletristik lesen.
0: Es gibt hier ein Zitat, ähm, das ich fast genommen hätte, aber das war ein französischer Philosoph, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte, deswegen oh. habe ich mich das nicht getraut. Manche Menschen verlangen von einem Autor, dass er sie in ihren Meinungen und Gefühlen festige. Andere wiederum bewundern, bewundern ein Werk nur, wenn es alle ihre Ideen umstürzt und keines ihrer Prinzipien gelten lässt. Zwei ja, Sorten Menschen. Ja, die meisten Menschen. sind
1: irgendwo dazwischen. Also es sind keine Zwei-Sorten Menschen. Von wem ist das ah. Zitat?
0: Um. Hm? Mhm. Ähm, warte mal. Marquis de Okay. Marquis de Vauvenargues.
1: Wo? Äh, ja, weiß ja. ich nicht. Guck da, ja, mal, nicht mal, nicht mal
0: Nicht mal du kannst es aussprechen. Aber <lacht> egal. Ähm, ja, ich glaube aber, man sollte wirklich sich versuchen, in die zweite Kategorie zu bewegen.
1: Ja, das ist auch in Ordnung, wenn man es nicht ganz bis dahin schafft. Also ähm Nein,
0: es ist ja auch immer sehr angenehm und, und sehr schmeichelnd, wenn, wenn äh, äh, man quasi jemanden liest, wenn es auch noch jemand quasi erwiesenermaßen und anerkanntermaßen mm. Kluges ist und dann liest du quasi deine Gedanken bei ihm, denkst du? Es
1: ist eigentlich das beste Gefühl, was es gibt.
0: Ja, ja, das ist wunderbar. Das ist einer, einer, einer der Gründe fürs Lesen.
1: <lacht> ja, aber dann gibt es halt auch noch das Gefühl, wenn du ähm, es ist noch ein viel größeres Gefühl, der Ehrfurcht, das du entwickelst für jemanden. Mhm. Ähm, wenn du was von ihm liest, was
0: ja, ich verstehe Wo was du nie meinst.
1: gedacht hättest, dass dich das irgendwie ja. weiter, also weiterbringen könnte und
0: also am ein Ende Gedanke, bist den, du
1: schlauer als euer. Ja.
0: Also, also ein Gedanke, den du quasi überhaupt nicht hattest, der, der nicht existierte, der quasi durch den Autor in deinen Kopf ge ge gepflanzt wird und auch, auch plausibel ist und so weiter und so fort. Ne? Das ist Ja, auch also du, das ja. muss
1: ja nicht dein, deine gesamte Einstellung verändern, aber mhm, die Perspektive. Ja. ja, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Seltener. Ja. Ne? Weil wir halt doch sehr konservativ sind und, und gerne bei unserer Meinung bleiben und es sehr anstrengend ist.
0: <lacht> Witzig, dass du konservativ sagst in dem Kontext, sind? aber du hast ja recht. Also im Grunde genommen sind ja diese, ja diese Leute jetzt, die auf J.K. Rowling rumhacken und in ihrer lustigen Twitter-Bubble rumschwimmen, das sind ja eigentlich erzkonservative Menschen.
1: Ja, der Mensch ist konservativ. <lacht> Nicht im politischen also, Sinne, sondern im psychologischen äh, ja. Manche also, sie mehr haben als Sinn. andere, aber ja. und es hat, ich glaube, mit der politischen Einstellung hängt es nur lose zusammen.
0: Es ist auf ja. jeden Fall das Gegenteil, ja. Es ist das Gegenteil von progressiv, wenn man äh, sich in diese Sache reingebissen hat und jetzt nur noch da drin klebt und alles andere äh, aggressiv von einem wegstößt, vor allem. Also sogar, ne? Ich meine, man, man kann es ja abstoßen, also Gedanken, mhm. mit denen man sich erstmal beschäftigt hat und sie dann für Ungut ähm, be befunden hat, so wie. Ja, also sowas wie Jünger, ne? egal wie interessant und faszinierend in Stallgewittern ist, schlussendlich finde ich äh, Maria Remarks Darstellung trotzdem mm. näher an mir. Aber um, das Schöne an
1: Kunst, das Schöne an Kunst ist ja, dass das auf dem Weg der Ästhetik funktioniert.
0: Also ja, es kann sein,
1: dass du zuerst nur diesen, also dass du zuerst in so einem Annäherungsvermeidungskonflikt bist, die Botschaft gefällt dir nicht, mhm. aber irgendwie zieht es dich an, weil es genau das ist gut bei klingt, weil es ja, gut, ja. sich gut anfühlt. Und dann bist du eine Zeit lang in diesem Konflikt, und dann mhm. guckst du dir das an und dann kommst du halt zu einem Schluss letztendlich. Ich kann ja in beide Richtungen ausfallen, aber auf jeden Fall hast du danach was gelernt.
0: Vielleicht sollten wir dann mal in ein wird dann auch im Buchclub besprechen.
1: So hast äh, du auch eine persönliche Beziehung irgendwie zu dem Autor? Du musst ihn ja nicht toll finden, aber mhm. du hast eine Meinung zu dem, mhm. eine Haltung entwickelt, eine eigene. Mein Stahl, mm. Stahlgewitter, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so Bock habe, zu jünger eine Haltung zu entwickeln, also ob, ob du ich Lust da nicht andere hast, Prioritäten...
0: In die Stahlgewitter <lacht> zu steigen mit mir.
1: Ja, aber ich kann es wir wirklich wir so gar nicht nach... Ich wollte oh, eigentlich noch kleiner, über Thomas Mann kleiner. reden.
0: ich, ich habe mich verklickt. Ja. Ups, das tut mir sehr leid. Ähm, über Thomas Mann? Na dann, äh, was, was meinst du denn zum Thomas Mann?
1: Ja, ähm, Thomas Mann hat sich ja immer sehr viel Mühe gegeben, seine... Persona zu pflegen, ist so mein Eindruck.
0: Mhm. Thomas Mann mhm. war ja
1: der Inbegriff eines kultivierten Menschen. Mhm. Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Ja. Und...
0: So, so kultiviert, dass er quasi seine Homosexualität
1: und Pädophilie
0: einfach, wahrscheinlich ein, einfach so massiv unterdrückt hat. Wie es ähm, ging, weil er eben Ne, nicht so ein dekadenter Typ.
1: Genau. Ja, und ähm, dann fangen jetzt die Leute an, seine Tagebücher zu lesen.
0: Aber das hat ja jetzt wirklich wenig mit Werk und Auto zu tun, José. Ja, sind die Tagebücher
1: auch sein Werk? Äh,
0: die, 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 nein, finde ich ja, nicht. Doch. Weil, weil, nein, na, ja nein, nein. Das Werk ist für mich schon etwas, was der Autor veröffentlicht hat. Veröffentlicht hat mit der, aber das mit Werk ist ja einfach das
1: geschafft, ist ja eigentlich das Geschaffene.
0: Ja, nee, das finde ich aber nicht. Ich find, naja. das, was der Autor nicht veröffentlicht, das als sein Werk zu bezeichnen. Nee, das finde ich unfair, ehrlich gesagt. Also, sorry, aber, aber meine whatsapp Sprachnachrichten irgendwie äh, sind nicht mein Werk. <lacht> also, sollte ich irgendwann ganz Aber dein
1: Vermächtnis, Ja. Das schon. Das ist Traurige. Aber gut, dass WhatsApp äh, irgendwann dann auch, irgendwann ist das doch alles weg, oder?
0: Wir gehen jetzt unsere WhatsApp-Chat-Verläufe löschen und äh, stecken dafür unsere Handys in die Mikrowelle. <lacht> 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 ähm, Bitte und, nicht nachmachen. Ja, es sei denn, ihr wollt auch euer Vermächtnis retten, liebe Leute dann macht das nach. Das ist bestimmt also 30 gefährlich. 30 Sekunden sollten reichen und dann ist das Vermächtnis bewahrt. Ähm
1: und die Wohnung steht in Flammen.
0: Genau. Und das Handy ist weg und in der Cloud ist alles immer noch weiterhin da. Also, wir sprechen nächste Woche über Guards, Guards von Terry Pratchett oder Wachen, Wachen. Ein Roman aus der Disco. World-Welt, äh, ähm, in dem die Protagonisten mal ausnahmsweise nicht die Helden und Abenteurer sind, sondern die guten alten Wachen, die normalerweise immer auf die Schnauze bekommen von den Helden und Abenteurern. Das ist ein
1: bisschen und, eine Jon Snow-Geschichte, ne?
0: Ja, und das Leben der Wachen ist ein schwieriges und da ist einiges los. Ja, wird, glaube ich, interessant. Wird interessant.
1: Kommt in unsere Discord-Gruppe, auf unser Discord-Server, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt, ne?
0: Ja, weil wir heißen immer noch alle herzlich willkommen. Immer. Genau,
1: wir sind jetzt schon ein paar Leute.
0: Wir sind ein paar Leute. Und und wir da, übernehmen geht immer, da geht einiges. Da geht so einiges, ja. Mhm. Und wir übernehmen gerne Vorschläge aus dem Discord. Auch Terry Pratchett's Guards, Guards ist ein Vorschlag von Björn gewesen. Vielen Dank nochmal dafür. Hoffentlich, ähm, ja. Werden wir dem Buch gerecht. Und Björns... Äh, Erwartungen und so weiter, aber ja. Äh, wir wünschen einen wunderschönen Rest Sonntag und eine, eine möglichst arbeitsfreie Restwoche. Möge die Drei-Tage-Woche endlich kommen. Peace out.
1: <lacht> Tschüss.